0: Alors récemment, la Société Vaudoise de Théologie à Lausanne, donc c'est un rassemblement de réflexions théologiques tout à fait excellent, m'a demandé de débattre sur la question du salut. Et il nous était en particulier demandé de réfléchir sur cet étrange passage de, de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus parle du jugement comme d'un tri entre les brebis et les boucs. Alors, c'est au chapitre 25 de cet Évangile, à partir du verset 31. Jésus dit « Lorsque le Fils de l'homme vient dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui Elle séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison. » Et vous êtes venu me voir. Alors les justes répondront Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli Ou nu et t'avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir Et le roi leur répondra Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits d'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche Allez vous en de moi, loin, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous m'avez donné car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. « J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Mes seigneurs, quand avons-nous vu avoir faim ou soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison sans nous mettre à ton service ?» Alors il répondra, « Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, « C'est à moi que vous ne l'avez pas fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » prédication chrétienne parle parfois d'un jugement dernier. Cette idée est présente aussi de façon très forte dans d'autres traditions, par exemple chez les pharaons d'Égypte avec l'histoire de la pesée des âmes. Ça se retrouve aussi chez les fidèles de l'islam qui attendent un jugement dernier pour sélectionner les justes pour le paradis avec plein de récompenses. Et même chez les bouddhistes en attente d'atteindre le nirvana. Il y a intérêt dans ces traditions à être vraiment performant pour passer à l'étape supérieure. Est-ce que c'est ce type de jugement dont parle l'enseignement du Christ dans ce passage Est-ce que le Christ sauveur du monde nous sauverait donc de ce jugement dernier Ne serait-ce pas, au contraire, grâce à ce jugement dont parle ici Jésus que Dieu nous sauve. Le problème pour appréhender un texte comme celui-ci, c'est que notre écoute est facilement parasitée par des siècles et des siècles d'une sorte de mythologie ajoutée, surajoutée, et qui vient donc influer sur notre façon d'entendre un texte comme celui-ci. Par exemple, avec cette confession de foi que l'on appelle le credo ou le symbole des apôtres, bien qu'il se soit écoulé des générations et des générations après la mort des apôtres de Jésus, avant que ce texte soit rédigé ou commence même à être rédigé. Donc ce texte qu'on appelle le symbole des apôtres a été rédigé en rassemblant les points les plus discutés de la théologie chrétienne au 5e, 6e siècle, avec la peu sympathique intention d'exclure ceux qui viendraient à ne pas avoir les mêmes opinions sur les points principaux que la majorité des grandes sommités, autorités, sur ces questions. Et cela explique pourquoi l'essentiel de la foi du Christ est absent de ce credo puisque dès lors que tout le monde était d'accord sur un point, il était inutile de l'inclure dans cette liste des points litigieux et rendus obligatoires par l'administration impériale de Constantin. C'est ainsi que pour parler de Jésus, ce texte passe de sa naissance miraculeuse de la Vierge Marie à la souffrance sous Ponce Pilate, et rien entre les deux. Car pour ces censeurs ecclésiastiques, il était inutile alors de parler de ce cœur de l'Évangile qui faisait effectivement consensus chez tous les chrétiens, Jésus annonçant et vivant de l'Évangile, manifestant ainsi la grâce et l'amour de Dieu pour chaque personne. Comme par exemple dans cette très connue parabole de la brebis perdue, où le berger part à la recherche de la plus perdue des brebis perdues et annonce, Jésus annonce qu'il finira par la retrouver même la plus perdue des brebis perdues. Cette façon de comprendre le rôle du Christ, donc effectivement comme fondamentalement vivant dans la grâce et dans l'amour, tout le monde était d'accord dans les premiers siècles, et donc ce n'était pas la peine de le mettre. Par contre, pour appuyer leur autorité dans l'Église, et puis essayer de, de forcer un consensus sur les points principaux pour ressouder peut-être l'Empire qui commençait à de se disloquer sur les marges, eh bien, ils avaient besoin d'insister sur le jugement de Jésus-Christ, revenant pour juger les vivants et les morts, trembler fidèles. Alors cette foi officielle a profondément imprégné notre conscience, la conscience des chrétiens et donc l'imaginaire des chrétiens faisant l'impasse, comme dans ce credo, sur l'amour du Christ, sur le pardon manifesté en Christ, et on arrive à attendre donc un jugement au retour du Christ dans le futur. Cette façon de comprendre le rôle du Christ a particulièrement exploité le texte que je viens de vous lire de l'Évangile, Effectivement, à condition d'en faire une lecture superficielle, un peu rapide, ce texte illustre bien l'idée d'un jugement porté par le Christ, avec particulièrement la finale, avec marqué « voilà, ce, les réprouvés iront dans des peines éternelles », avec « préparer pour le diable et ses anges », ça peut servir de mise en garde solennelle sous la menace d'une sanction impitoyable, pour les personnes pas assez performantes, parce qu'elles seront voilà, jetées dans des tortures éternelles et dans la mort. Cette façon de lire ce texte n'est pas possible si on la lit en détail. Si on reprend ce texte, en commençant par la très courte parabole que Jésus donne en introduction, de quoi est-il question Serait-il... La théorie, chère aux théologiens du 5e siècle, pour appuyer leur autorité, avec cette mythologie du retour du Christ et d'un jugement à la fin des temps, pour sélectionner les uns et pas les autres, eh bien non. Car il n'est pas écrit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, comme dans la plupart des traductions l'indiquent, au futur viendra. Il y a en réalité un subjonctif, ce qui signifie, chaque fois que le Fils de l'homme vient dans sa gloire, ou dans la mesure où le Fils de l'homme se manifeste de façon active dans le présent, au cœur de notre vie en ce monde. Et ça change tout. Nous ne sommes plus dans une mythologie post-apocalyptique, une sorte de menace invérifiable, puisque nous sommes là dans l'action de Dieu, dans notre vie présente, au cœur de notre être, au jour le jour. Et puisque le Christ est la bonne nouvelle ultime pour chacun, cette action est nécessairement une bonne nouvelle, c'est-à-dire au service de chacun, à l'image de ce que Jésus pratiquait tous les jours, selon les évangiles. Relevant telle personne, annonçant le pardon et le salut à chacun, sans condition d'ailleurs qu'il y ait repentance avant, déliant peut-être un membre noué, une main sèche, purifiant, consolant, encourageant, ressuscitant, ouvrant les yeux, les oreilles, la bouche de, des personnes rencontrées. Ce chaque fois que le Fils de l'homme se manifeste dans sa gloire a donc un service à recevoir de façon répétée, récurrente, tout au long de notre vie, dès lors que le besoin s'en fait sentir. Mais quel est ce Fils de l'homme qui peut nous rendre alors ce fier service de nous remettre sur pied Dans ce contexte, avec l'article défini, le Fils de l'homme, c'est le Christ, bien sûr. Mais alors pourquoi ne pas dire tout simplement le Christ Ce serait plus simple, ce serait plus direct que cette sorte d'expression étrange. Mais c'est que cette expression fils de l'homme, en hébreu Ben Adam, enfant d'Adam, enfant, enfant de la terre. C'est dans, dans la Bible hébraïque, la plupart du temps, la personne, euh, la personne comme vous et moi, la personne normale. Et la gloire, la gloire qui est ici, puisque le fils de l'homme revient dans sa gloire, la gloire désigne dans la Bible hébraïque la capacité de créer de belles et bonnes choses, comme par exemple dans le livre de l'exode la gloire de l'éternel eh bien c'est dieu qui sauve son peuple hébreu en le faisant le libérant d'égypte de l'esclavage en l'éclairant du mont sinaï en le nourrissant en l'abreuvant et donc ce, chaque fois que le fils de l'homme vient dans sa gloire ça exprime donc d'abord l'action du christ en nous mais ça s'élargit finalement avec cette expression dans un prolongement où ce sera ensuite chacun, chaque homme, chaque femme, chaque enfant humain qui sera le sujet de ce salut, la source de ce salut à travers ce qui sera christique dans cette personne, dans chaque personne humaine. Et effectivement, chaque personne humaine dans l'évangile est animée d'une grâce et d'une lumière de quelque chose de, de prophète, de prêtre et de roi, qui fait qu'elle peut prendre part à ce projet de bien, à l'œuvre de salut de Dieu pour chaque personne dans le monde. C'est pour ça, à mon avis, qui a marqué le Fils de l'homme. C'est pour que nous puissions nous sentir plus concernés par ce projet. Nous sommes ce Fils de l'homme, cet enfant de l'humain, qui est fait pour venir dans sa gloire et participer à cette œuvre du salut des unes et des uns. C'est ce que d'ailleurs Jésus évoque dans la suite en parlant poétiquement que nous pouvons, nous pourrons, nous sommes faits pour hériter du royaume, hériter de ce métier d'artisan ayant sa part dans le chantier de Dieu, créant et accompagnant la vie. Quel est donc maintenant, selon ce texte, cette action du Fils de l'homme dans sa gloire chaque fois que l'occasion lui est donnée de paraître. Eh bien, c'est une action digne d'un berger, nous dit Jésus. Or, dans la Bible, le berger évoque Dieu en tant qu'il est plein de compassion et de soins pour chaque personne individuellement, même si c'est comme un petit agneau qui a des capacités, j'allais dire, de de discernement relativement limité. C'est un encouragement pour nous. Pourtant, ce texte de Jésus, que voilà cet enseignement de Jésus, peut faire peur avec la distinction entre les bonnes brebis et les mauvais boucs, méchants boucs. Plus précisément, ce texte a été utilisé pour faire peur, donnant une image de Dieu assez terrible, sélectionnant telle personne, éliminant telle autre. Mais c'est pas ainsi que les premiers chrétiens ont compris ce texte. Eux qui étaient proches de la culture de Jésus, ils voyaient dans ce texte précis l'annonce qu'en Christ Dieu vient sauver les pécheurs que nous sommes. En effet, dans bien des illustrations que l'on retrouve, par exemple dans les catacombes romaines qui datent du 4 IVe siècle, il est représenté un berger qui porte sur ses épaules non pas la brebis de la parabole de la brebis perdue, mais un bouc. Et donc ça montre bien, si vous voulez, que les premiers chrétiens ont fait une synthèse entre la parabole de la brebis perdue de Jésus, où le berger va même sauver, prend sur ses épaules, ramener à la maison au salut, même la plus perdue des brebis perdues, et cette parabole de la séparation des brebis et des boucs. Donc, pour eux, ce texte annonce bien la sal le salut de tous et de chacun venant sauver le pécheur. Alors j'aurais mis sur, le, sur la petite feuille que je vous donnerai tout à l'heure avec la prédication ou sur internet un peu en dessous, ces images des catacombes où l'on voit le berger séparant les brebis et les boucs et ayant, sauvant sur ses épaules, le bouc. Alors donc examinons cet enseignement de Jésus en faisant attention à ce qui est dit réellement pour euh, en venir, comme les premiers chrétiens, à comprendre qu'il y a là l'annonce d'un salut pour nous et non pas l'annonce, la menace d'un jugement terrible éliminant les moins performants. En effet, qu'est-ce que dit vraiment Jésus ici Il dit que celui qui a donné ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie un petit verre d'eau à un plus petit d'entre ses frères, sera accueilli dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. Et que sera éliminé le bouc, c'est-à-dire celui qui aura manqué de compassion, au point, une fois dans sa vie, d'avoir négligé de donner un verre d'eau, un petit verre d'eau, à quelqu'un qui a soif. Il est clair que toute personne est concernée à la fois par les deux cas de figure la brebis et le bouc sont donc intimement liés en chacun de nous. C'est d'ailleurs une de nos difficultés pour que la brebis puisse être sauvée et le bouc diminué, c'est que tous les deux sont mélangés à l'intérieur de nous au point d'en perdre un peu notre latin. Bien sûr que nous sommes tous à la fois justes et pécheurs, et c'est vraiment une évidence totale qui rend impossible une lecture euh, j'allais dire caricaturale, de cet enseignement de Jésus. Alors bien sûr, nous sommes brebis, tous à la fois brebis et bouc, en des proportions diverses et de façon plus ou moins terrible, certes. Et mieux vaut être le plus juste et le moins méchant possible, évidemment. Mais c'est justement de ça dont parle ce texte. Car c'est l'action de ce berger, de nous permettre de ne pas tout confondre à l'intérieur de nous, d'appeler un bouc un bouc, de nous ouvrir les yeux afin de remettre sans cesse sur le dessus ce qui, est berge, ce qui est brebis en nous, ce qui est juste en nous, et de le distinguer de ce qui est à côté de la plaque ou ce qui est souffrant en chacun de nous. Et c'est comme ça que les premiers chrétiens ont compris cette parabole, comme je vous le disais sur cette illustration assez courante, où le berger sauve effectivement le bouc. Et donc le bouc n'évoque pas celui qui se comporterait moins bien que la moyenne des autres humains. Le bouc de cette parabole évoque la dimension de notre être qui est souffrante et donc qui a grand besoin de l'aide du berger. Quel est donc ce jugement de Dieu ce n'est pas un examen sélectionnant telle personne et recalant les individus à la fin des temps, ceux qui auraient été moins performants. Ce jugement de Dieu, c'est au contraire un jugement puissant, un amour puissant, qui sans cesse vient chercher ce qui est en forme et vient soigner ce qui est moins en forme. Évidemment, c'est ce qu'a fait Jésus tout au long de sa vie, donc c'était un mystère pour personne. Dans ce texte, nous voyons bien que ce qui est considéré comme juste, c'est de nourrir, visiter, libérer, même le plus petit, même le plus misérable, même le plus malade, même le plus esclave du péché. Dieu est le premier à vraiment agir ainsi, puisque Dieu est le juste ultime. C'est inspirant, et cela veut dire que même si quelqu'un était 100% pur bouc, incapable de faire ne serait-ce qu'un minuscule acte de bonté tout au long de sa vie, eh bien, il serait le plus petit parmi les petits, dont parle Jésus ici. Il serait l'étranger total à Dieu, le prisonnier du péché dont il parle. Et donc, si une telle personne championne du monde dans la catégorie des boucs existait, eh bien, Dieu ferait en urgence ce que Jésus... Présente ici comme étant le comportement juste. Dieu n'abandonnerait pas cette personne à la mort, au contraire. Il se précipiterait pour la visiter, persisterait à, à essayer de lui donner de la nourriture, même si elle persistait elle-même à ne pas l'accepter. Dieu persisterait à chercher sa libération, à l'accueillir, à la visiter à lui proposer à lui pardonner à l'abreuver quand elle meurt de fièvre le jugement de Dieu donc c'est évidemment l'amour si nous en doutions encore et ce jugement de Dieu n'est pas une élimination des personnes moins performantes mais au contraire ce jugement de Dieu c'est un service excellent à recevoir dès aujourd'hui D'ailleurs, le feu dont il est question, le feu, c'est un agent de purification du minerai entre la partie terrestre, terrienne, le caillou et l'or. Donc Dieu nous éclaire sur ce qui est en nous brebis et ce qui est bouc, une part de notre problème étant de ne pas discerner clairement en nous le bien du mal. Ce qui est bien portant et ce qui est souffrant. Pour ensuite nous demander, nous pourrions nous demander sur, sur quel bouc encombrant les profondeurs de notre être nous aimerions que Dieu nous aide à travailler. Et puis quelle bonne brebis en nous pourrait être mobilisée pour faire, dans la mesure de nos forces bien entendu et compte tenu des circonstances, que nous puissions faire un, un travail un peu de, de bon berger ou un travail de fils de l'homme, de fille de l'homme, de l'humain, que nous sommes en vérité, que nous puissions venir en gloire dans ce monde pour faire un beau travail. Alors quel est ce travail Jésus en parle ici dans sa description du juste. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc. Il s'agit donc de faire quoi de donner à manger au Christ quand il a faim, de lui donner à boire quand il a soif, de le visiter, de l'accueillir quand il est étranger à notre vie, c'est d'aller voir le Christ quand il est prisonnier de notre troupeau de boucs. Car c'est vraiment ça le critère qui est donné ici à Jésus pour dire ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Ce qui est la définition même de l'action juste, c'est donc cet élan pour accueillir, pour nourrir, pour abreuver, pour visiter, pour soigner le Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire de soigner ainsi le Christ C'est ce qu'explique Jésus. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors c'est déjà plus facile que d'aller soigner un Jésus qui n'est plus là physiquement, bien sûr. Mais quels sont donc ces plus petits d'entre les frères du Christ Alors qu'il nous faudrait donc soigner, visiter, abreuver, nourrir, etc. Mais Jésus ne nous dit pas de nourrir, visiter, libérer notre prochain. Ce qui est d'ailleurs évidemment une bonne idée, mais c'est une autre question, ce n'est pas la question de ce texte. Je veux dire, les chrétiens n'ont pas le monopole de la solidarité évidente pour ceux qui souffrent. Évidemment qu'il faut le faire, mais Jésus n'est pas à ce niveau-là dans ce texte. Il parle d'un niveau plus profond, peut-être à l'origine d'avoir de, 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 un cœur de chair qui est capable de compassion pour ceux qui souffrent. Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il ne dit pas d'aimer nos frères et sœurs à nous, mais ses frères et sœurs... À lui. Alors qu'est-ce que Jésus entend par mes frères et mes sœurs On le sait par un texte un peu plus haut dans l'Évangile selon Matthieu, quelques pages avant. Il dit que son frère ou sa sœur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. L'action juste, elle va ainsi à la source du meilleur de chacun. Reconnaître ce petit frère, cette petite sœur du Christ, peut-être d'abord en nous-mêmes cette partie spirituelle de notre être, mais aussi dans notre prochain, pour visiter et soigner cette dimension-là, afin qu'elle soit en forme. Et c'est ça, finalement, c'est de là que peut repartir, j'allais dire, une, une restauration de l'humain ou une genèse de l'humain, en chacun. Alors ça suppose d'avoir été éclairé pour ne pas confondre cette dimension-là, de petit frère, petite sœur du Christ en moi et puis dans mon prochain, mon frère, ma sœur, de ne pas le confondre avec le premier bouc qui passe par là, car les deux se ressemblent, si vous voulez, assez. Ce que révèle le Christ dans l'Évangile, c'est que toute personne a en elle quelque chose qui est de l'ordre de la lumière du monde, nous dit-il un peu plus au début de son, de son discours. Même si ce n'était qu'une dimension très ténue, embryonnaire, nous avons là la promesse que en chacune, en chacun, il y a au moins un tout petit d'entre ses frères qui pourrait être visité, abreuvé, nourri. En tout cas, c'est l'espérance de Dieu, espérance inlassable. Et c'est une mission qu'il nous donne être juste, selon ces paroles de Jésus, c'est chercher à éveiller le meilleur en nous-mêmes et en chacun. Sa personnalité profonde, spirituelle, à nourrir ce meilleur, à le visiter, l'encourager, le soigner, le libérer. Alors c'est souvent une rude tâche, en fait. Toujours infiniment délicate, encore plus délicate avec les autres qu'avec nous-mêmes, enfin je ne sais pas. Ça demande en tout cas un infini respect, une clairvoyance pour discerner un amour pour supporter dans les deux sens du terme l'humain en nous et à côté de nous. Et ça demande aussi mille autres qualités christiques. Mais pour cela, nous dit Jésus, Dieu nous adjoint une myriade d'anges. Alors peut-être est-ce là le premier de tous les conseils présents dans ce texte pour favoriser l'émergence de ce salut c'est de faire équipe avec l'Esprit de Dieu en nous, ou sa parole, ou ses anges, parce que tout cela sont des images qui sont synonymes dans ces textes bibliques. Amen.